0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge deiner Hörbühne. Hier erwarten dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zu einer neuen Folge, ihr Lieben! Es ist mir eine große Freude, die Autorin Jamie Coyson auf der Hörbühne zu begrüßen. Sie liest die Kurzgeschichte Guido aus ihrem Buch Tote Nachbarn und Böse Tiere. Acht sehr unterhaltsame und skurrile Geschichten über böse Kinder, fiese Nachbarn und genervte Haustiere erwarten dich hier. Mich haben die Kurzgeschichten bestens amüsiert. Hier ein Ausschnitt einer Rezension auf Amazon von Hertag. Mir haben diese aberwitzigen, mörderischen Kurzgeschichten sehr gut gefallen. Es ist kurzweile auf zum Teil absurde Art. Wer kennt sie nicht, die lästigen Nachbarn, diese Nervtöter, die alles besser wissen können oder einen mit ihrer Ignoranz an den Rand des Wahnsinns treiben? Wie der Zufall so will, häufen sie sich in einer gewissen Straße und dort erleben sie aberwitzige und trotzdem nachvollziehbare Abgänge in die Ewigkeit. Mal ist es der Mensch, dem der Kragen platzt, dann wieder das liebe, vernachlässigte Haustier, das sein Herrchen oder Frauchen auf den Tod nicht ausstehen kann. Wer ist Jamie Coyson? Jamie hat schon ziemlich früh mit dem Schreiben begonnen. Auslöser war wahrscheinlich, dass sie später am Abend nicht Dallas sehen durfte. Kurzerhand hat sie ihre eigenen Geschichten über zwei Familien geschrieben. Es folgten im Laufe der Jahre Gedichte, eine Liebesschnulze, die in der Tonne landete und Songtexte. Erst viel später hat sie sich dazu entschieden, mit ihrem Material an die Öffentlichkeit zu gehen. Neben dem Schreiben macht Jamie Musik. Übrigens entstand das Buch Tote Nachbarn und Böse Tiere während ihrer Mittagspause im Brotjob. Inspiriert durch eine merkwürdige Begegnung beim Spazierengehen mit dem Hund und Gedanken darüber, wie Nachbarn sich das Leben schwer machen. Und jetzt geht es los. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, ein ganz herzliches Hallo und Vielen lieben Dank an Cookie, an die Hörbühne, dass ich heute mein Buch vorstellen darf, Tote Nachbarn und Böse Tiere. Ich lese heute die Kurzgeschichte Guido und ähm, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Julia lebte schon in der Nachbarschaft, seit sie vor zehn Jahren aus ihrem elterlichen Haus ausgezogen war. Sie kam gut zurecht und pflegte zu den anderen Hausbewohnern ein herzliches Verhältnis. Man traf sich im Treppenhaus zu einem witzigen Plausch, Goss die Blumen, wenn jemand in den heißersehnten Urlaub flog, und schmuste mit dem Dackel von unten, der darauf freudig die Zunge über das halbe Gesicht zog. Es gab nichts zu beanstanden. Doch eines Tages, der Sommer kam, und mit ihm zog ein älterer Mann in die Wohnung neben Julias ein. Ihr Papagei Guido, ein schlaues Kälchen, seien sofort, als Julia und er auf dem Balkon die ersten Sonnenstrahlen anfingen. Er saß auf seiner Stange im kühlen Schatten, hinter der bequemen Liege, auf der sich Julia rekelte. Sie hatte ihren neuesten Bikini an und nippte an einer Apfelschorle. Ein aufgeschlagenes Modemagazin lag auf ihren Oberschenkeln. Julia überlegte gerade, ob sie sich die Bluse aus der Fotostrecke des Magazins kaufen könnte, obwohl der Preis weit über ihrem Budget lag, da rief Guido »Erstarrt! Erstarrt! Erstarrt!« Das Heft landete auf dem Boden und ihr Getränk im Ausschnitt. »Scheiße«, dachte sie. »Was soll das, Guido?« Der Papagei achtete nicht auf Julia. »Er starrt, er starrt, er starrt!« »Ihr müsst wissen, dass Guido nicht irgendein Federvieh war.« »Nein, er hatte Psychologie, Philosophie und einiges mehr studiert.« Guido war früher Professor an der Kölner Universität und wurde durch ein dummes Missgeschick bei seiner Wiedergeburt in den Körper eines Papageis katapultiert. »Ja, sowas kann passieren.« Der Engel, der diesen Schlamassel verursacht hatte, wurde gefeuert, er langweilte sich jetzt mit dem Sohn des Herrn. Beide schauten dem Treiben der Erdlinge zu, seufzten hin und wieder, lehnten sich zurück und resignierten. Sie durften diesmal nicht eingreifen und hielten sich an das göttliche Gebot. Der Professor alias Guido der Papagei büßte seine Klugheit nicht ein und seine Vorliebe für reizende junge Frauen blieb ihm ebenso erhalten. Nachdem er diese Wiedergeburt verdaut hatte, begnügte er sich damit, seine Besitzerin anzuhimmeln und die Umgebung zu beobachten und zu analysieren. »Also wo waren wir stehen, Gelieben?« mm, »Ach ja. Er starrt, er er »Guido, hör auf damit!« sagte Julia etwas lauter. Guido stutzte. »Wieso, Julia?« fragte er sich. »Merkst du noch was?« Julia hob das Magazin auf und tupfte ihr Dekolleté mit einem Taschentuch ab. Guido schüttelte sein Gefieder und verdrehte die Augen. »Ich brauche Aufmerksamkeit.« »Oh, geht es dir nicht gut?« Julia fixierte ihn mit einem abschätzenden Blick. »Du Armer! Nicht, dass du noch von der Stange kippst.« »Ach, du liebes bisschen, also nochmal von vorne.« »Erstarrt, erstarrt, erstarrt!« Guidos Vogelstimme krächzte durch die Nachbarschaft, Sie blickte sich um und erkannte, was ihr kleiner Federfreund meinte. Auf dem Balkon der Nachbarwohnung stand ein Mann an der Brüstung und starrte gierig zu ihr hinüber. Er hörte nicht auf damit, selbst als sie ihr Gesicht angewidert verzog und zuckte mit keiner Wimper. Julia bedeckte ihren Oberkörper mit dem Magazin und hechtete in die Wohnung. Aus ihrem Wohnzimmerfenster heraus, hinter einem Vorhang versteckt, »Eugte sie unruhig zu den neuen Nachbarn hinüber. Er sah immer noch in ihre Richtung, so als ob er genau wüsste, dass sie ihn beobachtete. Seine Gesichtszüge zeigten keine Regung, wie eingefroren. Ihr lief ein kalter Schauer über den Rücken. Schnell schaute sie zu Guido. Da saß jetzt stumm auf der Stange und pflegte seine bunten Federn, während Julia minutenlang hinter dem Vorhang stand, und genau so lange starrte der Mann in ihre Richtung.« Der nächste Tag. Julia kam von der Arbeit nach Hause. Sie liebte ihren Job. Gut gelaunt parkte sie ihr kleines Auto und lief zur Haustür. Doch ehe sie den Schlüssel ins Türschloss stecken konnte, bekam sie ein komisches Gefühl. Jemand beobachtete sie. Blitzschnell schaute Julia die Hausfassade hoch, aber da war niemand. Sie blickte die Fenster entlang. Dann, hinter einer Gardine, sah sie plötzlich einen dunklen Umriss. Der Nachbar. Langsam schob dieser den Stoff beiseite. Sein Blick glitt über ihren Körper von unten nach oben, zog sie förmlich aus. Widerlich. Sie drehte sich weg und betrat schnell das Treppenhaus. In der Wohnung angekommen, fluchte sie und schickte Verwünschungen an den schmierigen Typen. Guido hörte aufmerksam zu. »Das Geglotze ist ekelhaft!« Das dachte Guido auch. So vergingen einige Tage. Jedes Mal, wenn Julia auf die Straße trat, »Stand der Mann dort oben und beobachtete sie. Egal, was sie tat, ob sie von der Arbeit kam oder sich mit einer Freundin traf, diese gierigen Augen verfolgten sie jeden Abend bis in den Schlaf. Doch Julia versuchte, das Starren zu ignorieren. Sie liebte den Sommer, und deshalb saß sie mal wieder auf dem Balkon. Mit ihrem Handy surfte sie im Internet.« Guido hockte auf der Stange und genoss die Sonnenstrahlen, während er sich genüsslich am Kopf kratzte und an seine alte Uni dachte. Dann fiel sein scharfer Blick auf den Balkon nebenan. Also wirklich. Da stand der Nachbar und stierte ungeniert auf seine Besitzerin. Seine Julia. Geht's noch? Guido rief, er starrt, er starrt, er starrt. Julia fiel vor Schreck fast von der Liege. Das Handy polterte zu Boden. So ein Mist! Guido verstummte. Endlich. Genug ist genug, dachte Julia. Noch ehe sie selber wusste, was geschah, stand sie schon vor der Wohnungstür des Mannes und schlug auf die Klingel. Es dauerte eine Weile, doch dann öffnete der Spanner die Tür. Seine Augen fuhren über ihren Körper, so dass sie sich sofort nackt fühlte. Julia riss sich zusammen, ein unverschämtes Grinsen folgte und er sagte mit leiser Stimme, »Endlich sehe ich sie mal aus der Nähe.« »Ah, widerlich!« Julia schüttelte sich vor Ekel und erwiderte, »Hören Sie auf, mich zu beobachten. Haben Sie verstanden?« »Gucken wird doch erlaubt sein, oder?« »Nein, Schluss jetzt, oder ich zeige Sie an.« Sie drehte sich um und floh in ihre Wohnung. Ihr Atem ging schnell und sie stolperte zur Couch. Guido hatte aufmerksam zugehört. Ungeheuerlich, dass so ein Kerl die super Atmosphäre im Haus störte.« also dachte er die nächsten Tage angestrengt nach. Julia unterließ es währenddessen, sich auf dem Balkon zu sonnen. Sie saß schweigend auf ihrer Couch und ließ sich von einem langweiligen Programm berieseln. »Das darf so nicht weitergehen. Schluss damit!« Guido hüpfte aufgeregt durch die Voliere. Endlich formte sich eine Idee in seinem bunten Köpfchen. Kräftig schüttelte er sein Gefieder. »Hör auf damit! Du hast eine Mission! Krieg dem Spanner!« in Wirklichkeit hasste er Gewalt, aber es tat weh, mit anzusehen, wie Julia fast schon schwermütig in der Wohnung hauste und ungern zur Arbeit fuhr, weil ständig dieser Psycho am Fenster stand und gaffte. Es dauerte ein paar Tage, Julia hatte Guido auf den Balkon verfrachtet und gemurmelt, dass wenigstens einer von ihnen Spaß haben müsse. Danach hatte sie sich wieder auf die Couch zurückgezogen. »Das ist meine Chance!« Guido flatterte hin und her sprang von der Stange auf den Boden und zurück. Er brauchte nicht lange warten. Wenige Augenblicke später kam der ekelige Nachbar auf den Balkon und lehnte sich über die Brüstung. Sein lüsterner Blick glitt hinüber, in der Hoffnung, Julia zu sehen. Sein Gesicht verzog sich zu einer hässlichen Fratze, als er anstelle der jungen Frau den grimmig schauenden Papagei entdeckte. Oh, wie er Vögel hasste! Guido versuchte, Ruhe zu bewahren. Er vergewisserte sich, dass seine Julia vor dem Fernseher beschäftigt war und niemand sonst auf den umliegenden Balkonen zugegen war. Dann nahm der Vogel seinen ganzen Mut zusammen. Okay, los geht's. Guido nahm kräftig Schwung und schon glitt er mühelos durch die Luft. Der Nachbar bekam riesige Augen, als er das Federvieh auf sich zufliegen sah. Er warf hektisch die Arme nach oben und zur Seite, versuchte den Vogel abzuwehren, dieser kam mit ausgestreckten Krallen auf ihn zu und bohrte sich genüsslich in das hängende Oberarmfleisch des Mannes hinein. Der fluchte und schrie, sprang wütend und sprang wütend auf den Balkon herum. Geht hörte nicht auf, jetzt erst recht, dachte er. Der Nachbar schlug nach ihm, versuchte Federn herauszureißen und ja, der bunte Vogel verlor tatsächlich einige. Doch es gelang dem Menschen nicht, ihn loszuwerden, im Gegenteil. »Attacke, Attacke, Attacke!« Den Ruf bekamen die umherfliegenden Raben mit, sahen sich eine kurze Weile die Szene an und vermehrten sich zu einer Armee der Gesetzlosen. Ja, ein Vogel half dem anderen. Sie kreisten kurz über dem Gebäude und begaben sich in einen steilen Singflug. Im nichts schwirrten zwanzig Raben auf dem Balkon des Mannes umher, attackierten ihn mit Krallen und Schnäbeln und krächzten in jeder Tonlage. Langsam verließen den Nachbarn die Kräfte. Er wankte bedrohlich. Wenig später kippte er um und lag wie ein verdrehter Käfer auf dem Boden, über und über mit Vögeln bedeckt. Aus tiefen Wunden floss sein warmes Blut auf den dreckigen Balkon, mischte sich mit der Blumenerde und welken Blütenblättern. Der Mann wimmerte leise, denn die Schmerzen wurden immer heftiger. Er wehrte sich nach Leibeskräften, doch er hatte keine Chance. Die Raben gaben den Weg frei und schwebte der Papagei über dem Gesicht des ungeliebten Nachbarn, nur wenige Zentimeter entfernt. Schau dich gut um, schau dich gut um, es wird das letzte Mal sein. Der Mann erstarrte. Guido setzte die ultimative Waffe ein, seinen spitzen, starken Papageienschnabel. Er ließ sich auf das Gesicht des Nachbarn fallen, in der nächsten Sekunde pickte er kräftig in die Augen des Spanners und hörte erst auf, als alles nur noch eine klebrige Masse war. Die Schreie des Mannes verstummten und die Raben fielen genüsslich über den Rest des Körpers her, pickten gierig das Blut vom Boden und rissen das Fleisch ihres Opfers in Fetzen. Einige Minuten lebte Julias Nachbar noch, bekam alles mit, doch dann trafen mehrere Vögel auf seine Hauptschlagader und das Blut floss wie der Rio Grande aus ihm heraus. Das Wimmern verstummte, Guido sah dem Ganzen eine Weile zu. Immer mehr Viecher kamen und labten sich genüsslich an dem köstlichen Menschenmahl. Niemand im Haus bekam mit, was für ein Drama sich auf dem Balkon abspielte. Niemand hörte die Schreie des Mannes. Am Abend wunderten sich einige Bewohner des Hauses, warum es so komisch roch. Doch erst als sich der Gestank ein paar warme Tage später nicht mehr verleugnen ließ, riefen jemand die Polizei, und die wenigen verbliebenen Überreste des Spanners wurden abtransportiert. Langsam kehrte Ruhe ein, und jede Frau aus dem Haus fühlte sich wieder sicher. Guido saß in der Voliere und seufzte zufrieden. Die vielen Hitchcock-Filme in seiner Jugend hatten sich wirklich ausgezahlt.
0: Vielen Dank, liebe Jamie, für diese spannende Lesung aus Tote Nachbarn und Böse Tiere. Es ist mir eine Freude, dass du hier auf der Hörbühne gelesen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Schreiben und mit der Musik. Und wo findest du tote Nachbarn und böse Tiere? Eigentlich ist das Buch überall zu bestellen. Zum Beispiel im Shop beim Tradition Verlag. Den Link findest du in den Shownotes. Oder bei Amazon, Talia und so weiter. Leseempfehlung ab 12 Jahren. Mehr Infos zum Buch und zur Autorin findest Du auf Jamies Webseite. Auch diesen Link findest Du in den Show Notes. Danke, dass Du uns heute zugehört hast. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen spannenden Folge. Deine Cookie